0: Hola y bienvenido a nuestro estudio en el libro de Apocalipsis. Estamos siguiendo en nuestro estudio de Apocalipsis viendo las siete cartas escritas de Jesucristo a las siete iglesias en Asia Menor en este tiempo. Recuerdas que eran iglesias literal que existían en este entonces, pero también estas cartas representan las iglesias en la era de la iglesia en que estamos todavía. Entonces, esas cartas son para nosotros también. Entonces, espero que ya tengas tu Biblia, tu papel y pluma para tomar, tomar apuntes si quieres. Y hoy vamos a ver la carta uh, escrita a la iglesia en Filadelfia. Y si recuerdas la semana pasada, vimos en, en esta carta, la semana pasada, que Jesús no tenía nada bueno para decir a la iglesia. Uh, eso fue la iglesia en Sardis. ¿Recuerdas la iglesia que estaba muerta? Y um, hoy vamos a ver que Jesús no tiene nada malo que decir a la iglesia en Filadelfia. Es lo opuesto la semana pasada fue todas malas noticias para la iglesia en la carta de hoy son todas buenas noticias para la iglesia y el, el nombre Filadelfia uh, uh, significa amor fraterna, fraternal entonces eso es apropiado para una iglesia que, con, con quien Jesús estuvo contento porque Jesús mismo dijo en Juan 13 que conocerán todos que son mis discípulos si tienen amor los unos con los otros. Y esta iglesia estuvo en una ciudad que se llama Filadelfia, que significa amor fraternal. Entonces, como iglesia queremos ser conocidos por el amor que tenemos por los unos y los otros, unos a otros en la iglesia, los hermanos. Y yo creo que eso es una exhortación uh, importante para nosotros hoy en día porque hay mucha división en la iglesia por las, las circunstancias en que estamos viviendo. Y no importa en qué país vives, eh, la mayoría de las iglesias están cerradas o bien limitadas y hay este argumento, hay que abrir, no hay que, no hay que permanecer cerrado, y hay que obedecer, no hay que no obedecer. Entonces, esto causa o está causando un conflicto dentro de la iglesia. Y eso es, ¿sabes? Eso es exactamente lo que el enemigo quiere. Pero no queremos obedecer al enemigo, sino queremos obedecer a Cristo. Entonces, mucho mejor que tenemos amor unos por otros. Podemos estar en desacuerdo, pero hay que respetar la opinión y la perspectiva de la otra persona en amor. Entonces, um, hoy viendo la iglesia de Filadelfia, también esta iglesia representa la iglesia de los últimos días. Y yo creo que nosotros estamos viviendo en los últimos días. Entonces, comenzando en Apocalipsis 3, versículo 7, Cristo dijo, Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero. Ahí voy a parar un momento porque ahí vemos la descripción de Jesús. Como comienza cada carta con una descripción de Jesús que vimos en capítulo 1, pero cada carta la descripción es diferente. Hoy la descripción es santo y verdadero. Y Yo creo que es, es un contraste con las dos cartas anteriores. ¿Recuerdas? Las, las dos cartas anteriores eran iglesias que tuvieron cosas fuertes para corregir en sus iglesias. Y la descripción en esas cartas era el que tiene la espada aguda de dos filos. Hablando del juicio. Y la siguiente carta, la descripción de Jesús era, quien tiene ojos como llama de fuego? Viendo todo lo que, uh, todas sus acciones, incluso sus pensamientos y sus corazones. Entonces tenemos la, la descripción, la espada aguda de dos filos y ojos como llama de fuego en las cartas anteriores. Pero en esta carta, la iglesia que está haciendo las cosas bien... El que es santo y verdadero. Yo creo que es una descripción muy apto para la iglesia en Filadelfia. Y seguimos leyendo en versículo 7. Dice el santo y verdadero. El que tiene la llave de David. El que abre y ninguno ciere. Y cierra y ninguno abre. Entonces, eh, antes que vemos las puertas, una cosa más. Eh, Cristo está lleno de gracia y de verdad. Cristo es el león y el cordero. Nosotros tenemos una tendencia, yo creo, a pensar en Jesús o a uno o como el otro. Pero necesitamos recordar, recordar que Él es totalmente ambos cosas. Él es león y cordero. Él está lleno de gracia y verdad. No es un Dios enojado simplemente esperando para destruirnos. Tampoco es un Dios pasivo que puede aguantar el pecado y, y puede ver el, el otro lado cuando, cuando alguien está en pecado. No es así, sino Dios es un Dios perfecto que conoce nuestras necesidades. Y por las iglesias, o puedo decir por las personas que necesiten corrección, él trae disciplina. Y por las iglesias o por las personas que necesiten ser animados, Él trae consuelo, palabras de consolación. Porque Él sabe nuestras necesidades. Y como dice en Juan, está lleno de gracia y de verdad. No son contrastes, son, sino son complementos. Entonces, Él que abre las puertas y nadie puede cerrar y, y cierre lo que nadie puede abrir. Eso está tan importante que nosotros recordamos. Que es el Señor que abre y cierre las puertas basado en su voluntad que es perfecto. Y si Dios cierre una puerta, entonces no tenemos que intentar forzarlo abierto. No tenemos que aplastar la puerta o quitar la puerta para que podamos pasar. Eh, el problema, nuestro problema muchas veces es que vemos una oportunidad y pensamos que es bueno y queremos pasar por esta puerta y Dios cierra la puerta. Pero en lugar de decir, ok Dios, cerrarse la puerta, confío en ti, decimos, Ay, yo quiero pasar por esta puerta, yo veo buenas oportunidades. Entonces buscamos, oh por ahí hay una ventana y está abierto un poquito, podemos brincar y pasar por la ventana, entonces vamos a estar en el otro lado. Pero creo que también sabemos de, por experiencia propia, nunca sale bien cuando insistemos, insistimos en hacer lo que nosotros queremos en lugar de esperar en lo que Dios quiere. Entonces, cuando hay una puerta cerrada... Aunque quisiste entrar por esta puerta, si Dios cerró, cerró esta puerta, hay que recordar que primero es Dios que cerró la puerta. Y Dios sabe lo que está haciendo. Y también Dios tiene tu mejor bienestar en mente. Él está haciendo las cosas por tu propio bienestar. Entonces hay que confiar en Dios. Hay una razón que él cerró la puerta. Y a lo mejor no lo entendemos en el momento. Eso sucede muchas veces. ¿Por qué cerró esta puerta? Yo quise pasar. Pero Dios sabe por qué. Y quizás no lo entendemos en el momento. Está bien. Dios sí sabe lo que está haciendo. Entonces hay que confiar en él. Y también en, en el, otro mano, el, el otro ejemplo es cuando Dios abre una puerta... Entonces nosotros debemos de tener la fe y la valentía para entrar y pasar por esta puerta. Siguiendo en versículo 8, dice, Yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Aquí, inmediatamente, no hay corrección, no hay palabra de corrección, va de la descripción de Jesús al siguiente versículo, a lo que están haciendo bien, lo que es correcto en la iglesia. Y como en, en todas las cartas dice, yo conozco tus obras. Cristo conoce las obras, lo que estamos haciendo. Y dice, he puesto delante de ti una puerta abierta. Eso es una promesa hermosa para la iglesia. Y siguiendo en versículo 8, dice... Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Tres cosas ahí. Muy precioso, pienso yo, en mi opinión. Eh, tienes pocas fuerzas. Eso quiere decir que la iglesia no fue una iglesia muy grande. No fue una iglesia poderosa o con mucha influencia en su comunidad. Como decimos hoy en día, no era un mega church, una iglesia mega, sino era con pocas fuerzas, tenían pocas fuerzas. Y yo creo que la iglesia en general, en, la, en el mundo hoy, tiene pocas fuerzas, la iglesia. No estoy diciendo que Dios no está obrando. Sí, Dios está obrando, pero la iglesia ahorita tiene pocas fuerzas. La iglesia está siendo agitada. Y también purificada. Y lo que permanece va a ser los que son fieles. No nada más con sus labios, con lo que dicen. Eso es fácil. Sino con sus corazones. Con sus acciones. Queremos ser fieles. No nada más con nuestras bocas. Sino con nuestras vidas. También interesante. Bueno ahorita llegamos a esto, pero eh, algunos dicen que están esperando y creen que va a haber un gran aviv avivamiento en esos días y sería increíble si sucedió pero viendo las escrituras, viendo apocalipsis, viendo el mundo es mi opinión que no, no va a suceder antes del rapto lo que yo creo es que sí va a haber un gran avivimiento después del rapto, durante de la tribulación. Y vamos a hablar más de esto cuando llegamos a este texto en el libro de Apocalipsis. Uh, pero la, la siguiente cosa que dijo Jesús en versículo 8, Tienes pocas fuerzas y has guardado mi palabra. Aquí vemos que Jesús no está buscando una iglesia fuertísima. No está buscando muchos números, no está buscando la fama o una iglesia famosa, sino Cristo está buscando fidelidad en su iglesia. ¿Qué dijo Jesús en la parábola de en Mateo? Bien has hecho, oh, um, el, el siervo uh, bien y fiel entra en el reino. Estaban buscando fidelidad y esta iglesia fue fiel. Eso es exactamente lo que nosotros queremos ser, ser fieles en nuestro compromiso con Dios, en nuestra relación con Cristo. Ellos han guardado habían guardado la palabra, entonces eso quiere decir que apreciaban la palabra de Dios. La palabra fue un tercero para ellos ellos estudiaban la palabra y obedecieron la palabra ¿podemos decir lo mismo? ¿puedes decir lo mismo de ti? ¿eso es una descripción de ti? ¿que amas y aprecias la palabra de Dios? ¿recuerdas las palabras de Jesús? Uh, dice, dijo que viene verdadero son cuando haces las cosas que sabes el, el conocimiento es necesario porque tenemos que saber qué hacer. Pero la bendición no viene con el conocimiento. Sino la bendición viene con las acciones. Cuando ponemos la palabra en práctica. Entonces queremos ser como la iglesia. Guardando la palabra. Y interesante lo que iba a decir hace un min minuto. Eh, la palabra guardar aquí también... Implica la palabra pureza o pura. Y eso tiene todo sentido. Porque estamos hablando de la palabra. Y en Salmo 19, versículo 8, nos dice que la palabra es pura. Y luego en Salmo 119, versículo 9, dice que es la palabra que nos mantiene puras. Entonces vemos la pureza y la palabra en nuestras vidas cuando están en armonía, es pureza. Eso es lo que queremos tener, la pureza en nuestras vidas. Y la tercera cosa en versículo 8, dijo, no has negado mi nombre. Y vimos eso uh, en el estudio anterior, ¿te recuerdas? El texto en Mateo 10, versículo 32 y 33, cuando Jesús dijo, um, uh, si... Si confiesas mi nombre delante de los hombres, yo también confesaré tu nombre delante de mi Padre. Pero si niegas mi nombre delante de los padres, yo también negaré tu nombre delante de mi, mi Padre. Entonces tenemos la misma cosa sucediendo aquí, pero en el, en el positivo. No has negado mi nombre, dijo Jesús. Y una vez más aquí. Pensar o preguntar nosotros mismos en cuál en lado estamos, estamos confesando el nombre de Jesús como nuestro Señor y Salvador, o estamos como tímidos o cristianos en secreto porque no queremos confesar su nombre. Hay que confesar su nombre delante de los hombres, y Él confesará nuestro nombre delante de su Padre. Ahora, la iglesia. Estuvo haciendo cosas bien, pero no es decir que no tuvieran problemas. No tuvieron cosas que corregir, según esta carta. Pero sí, enfrentaron dificultades todavía. Y eso vemos en versículo 9. Dice, «He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postran a tus pies». Y reconozcan que yo te he amado. Si ves eh, este versículo, uh, si ves capítulo 2, versículo 9, es la carta a la iglesia en Smyrna, la iglesia perseguida. Y capítulo 2, versículo 9 y capítulo 3, versículo 9, son muy parecidos. Esto, eso quiere decir que las dos iglesias enfrentaron algo similar o problemas similares. Y interesante que la iglesia de Smirna también, junto con la iglesia en Filadelfia, son las dos iglesias que no, uh, no recibieron una palabra de corrección. Sin embargo, vemos que la vida no era fácil para ellos, pero fueron fieles a la palabra de Dios. Y lo que leí en versículo 9 es una descripción de la religión vacía o vana vana religión, o aún una religión falsa, y dice que es una mentira. ¿Recuerdas lo que dijo Jesús? Que Satanás es padre de toda mentira. Entonces, por supuesto, su nombre está mencionado aquí. Es una mentira porque una religión falsa o vana es algo que causa a la, la gente a creer que son justos por sus obras, y no es así. La Biblia, la verdad, nos dice claramente que solamente podemos ser justos por medio de la fe en Jesucristo. Y dice, no por obras, en Efesios 2, versículo 8 y 9. Así está bien claro en la palabra de Dios que nuestra justicia no, son, o no es por las obras, sino es por la fe en Jesucristo. Entonces, ojo, cuidado, cuando una persona o a un, un pastor o una iglesia o un grupo de personas están enseñando y minimizando a Jesucristo, sabes que algo está mal. O pueden creer en, his, en Cristo, pueden decir que sí, sí creemos en Cristo, pero también necesitas y te dan una lista de cosas que necesitas hacer. Eso está mal, es una mentira. No necesitamos algo junto con Cristo. Necesitamos a Cristo y solamente a Él. Porque solamente Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Y solamente Cristo resucitó de los muertos el tercer día, como dicen las Escrituras. Y solamente en Cristo hay perdón de pecado y vida eterna. Y solamente por medio de Cristo podemos ser justos delante de su Padre en el cielo. Entonces es Cristo, 100%. Cuidado si llegas a un lugar que dice, Cristo, pero algunas cosas más también. No, Cristo, punto. Eso es quien necesitamos. Siguiendo en versículo 10, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. O en inglés dice, Has guardado mi mandamiento a perseverar. Y en toda la escritura, especialmente en el Nuevo Testamento, vemos exhortaciones a perseverar. Y en Hechos 14 dice, permaneciendo en la fe. Y Pablo dijo en Filipenses 3, prosigo a la meta. La meta es Jesucristo. Y en 1 Corintios 15 dice que... Es una exhortación estar firmes y constantes en la obra de Dios. No tirando la toalla, aunque es difícil, sino perseverando en nuestra fe. Y siguiendo en versículo 10, dice, um, Yo también, Jesús dijo, yo también te guardaré de la hora de la prueba que de venir sobre el mundo entero para probar, a los que mueren sobre la tierra. Versículo 10 aquí es una promesa maravillosa. Es, es increíble, versículo 10, lo que acabo de leer. Y es una promesa maravillosa para los que han puesto su fe en Jesucristo, en la iglesia, una promesa para la iglesia. Uh, también este versículo, versículo 10, es un versículo que apoya un rapto pre-tribulación. ¿Qué quiero decir? ¿Qué es, ¿De qué estoy hablando? ¿Qué es rapto de pre-tribulación? Bueno, ahorita voy a explicar. Vamos a verlo en más detalle en otros estudios. Pero el rapto, si no sabes qué es, es cuando Cristo viene por su iglesia y... Quita su iglesia de la tierra y lleva su iglesia con él para estar con él en el cielo. ¿Y tribulación? ¿Qué es esto? Es un periodo, periodo de siete años literal donde Dios derrama su ira sobre la tierra. Sobre los que han rechazado a su Hijo Jesucristo. Es siete años. Una un tiempo de siete años y se llama la tribulación. Entonces, tenemos el rapto que cuando Cristo saca su iglesia para estar con él, y tienes la tribulación cuando Dios derrama su ira sobre la tierra. Entonces, ¿por qué dije pre-tribulación? Eso quiere decir antes de la tribulación. Nosotros creemos y creemos que la palabra enseña claramente que el rapto de la iglesia viene antes de este periodo de siete años que se llama la tribulación. Pero hay otros creyentes, eh, hermanos en Cristo, que creen que Cristo viene en medio de la tribulación por su iglesia. Eso se llama mid-tribulación. Y hay otros todavía creyentes, hermanos en Cristo, que creen que la tribulación, el rapto de la iglesia viene después de la tribulación y eso se llama post o después de post-tribulación uh, eso es en inglés, no sé si es diferente en español, lo siento um, pero ni modo, creemos en pre-tribulación entonces en esto quiero que, que te enfocas. Uh, ahora Está bien, hay, hay, porque hay otras creencias, bueno, hay, hay otras formas de, hay otras interpretaciones de la palabra, pero, cre, pero recuerdes, solamente hay una interpretación correcta. Nosotros, claro, creemos que tenemos la interpretación correcta, eh, pero los otros también creen que su interpretación es lo correcto. Eh, lo bueno es que no es algo esencial, eh, no afecta tu fe. Estamos de acuerdo, la fe o la salvación viene por la fe en Jesucristo, que Cristo murió en la cruz, fue sepultado, resucitó el tercer día. Si no estamos de acuerdo en esto, tenemos un problema. O bueno, alguien tiene un problema por la persona que no cree en esto. Pero regresando al, al tema aquí de la tribulación. Um, que Cristo viene, este versículo nos muestra que Cristo viene por su iglesia antes que comience la tribulación. Y an antes que, vamos a ver algunas palabras claves en versículo 10. Pero primero, quiero leer unos textos acerca del rato para que tienes una idea. Eh, quizás eso es una palabra nueva para ti. O quizás has escuchado, pero no sabes exactamente dónde se encuentra eso en la Biblia. Vamos, te voy a dar tres textos. Y el primero, si estás tomando apuntes, apuntes, es en Juan 14. En Juan 14, versículo 1 al 3. Aquí Jesús está hablando. Y Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón. Crees en Dios, creed también en mí. Entonces comienza con una palabra de ánimo. No, te, no temas, no, no, seas, no tengas miedo, sino... Confíes en mí. Y dice en Juan 14:2: Jesús dijo, En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Entonces Cristo fue y preparó un lugar, una mansión, una casa para nosotros en el cielo. Y dice en versículo 3: Jesús dijo, Y si me fuera y os preparé lugar, Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estés. Esa es una promesa de Cristo, Jesucristo mismo, que viene otra vez para tomarnos, para sacarnos de este lugar y llevarnos con Él en el cielo para que podamos estar con Él para siempre. El segundo texto está en 1 Corintios 15, versículos 51 y 52. 1 Corintios 15 y 51, Pablo dijo, "He aquí os digo un misterio, no todos durmi, um, dormi, durmiéramos. Esto está hablando de dormir, pero literalmente morir. Entonces, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. En un momento... En un abrir y cerrar de los ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Nosotros, hablando de la gente que está vivo aquí en la tierra, en este momento, cuando viene el rato, vamos a ser transformados así, en un momento, y vamos a estar en la, la presencia de Dios. Y la otra, quizás más conocida, está en 1 Tessalonicenses 4, versículo 16. Pablo dijo, Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que estamos vivos en este tiempo, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Qué maravilloso texto es esto. Que nosotros que estamos vivos vamos a ser arrebatados. De donde, eso es de donde uh, tenemos la, la palabra rapto vamos a ser arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Entonces Cristo viene en el rato, cuando viene por la iglesia, viene en el aire, no viene aquí a tocar la tierra. Eso es su segundo venir, son dos cosas diferentes. En la segunda venida de Cristo, si sí, viene aquí a la tierra físicamente para establecer su reino. Pero antes de esto, viene en el aire por la iglesia y va a llevarnos a estar con él. Y entonces, después de esto, sucede la tribulación aquí en la tierra. Y después de la tribulación, viene Cristo en la segunda venida cuando va a establecer su reino. Más... Información de esto cuando llegamos más adelante en, um, en Apocalipsis pero lo que quiero que entiendas es que tenemos esta gran esperanza, el rapto y versículo 10 aquí nos dice que Cristo viene por su iglesia antes de la tribulación algunas palabras claves en versículo 10 cuando dice um, uh, yo también guardaré te guardaré de la hora. La palabra de significa fuera de. Entonces, literalmente significa a hacer separación o guardar a una distancia. Entonces, en otras palabras, nos va a, a llevar fuera de este lugar para estar con Él en el cielo, como dijo en Juan 14. También en versículo 10 dice de la hora. Eso habla de un, un tiempo y un evento específico. No está hablando de pruebas en general. Hay pruebas todos los días. Estamos pasando por pruebas ahorita. No está hablando de cualquier prueba. Dice la hora. Hablando de un tiempo específico. Una prueba específica. Y dice la hora de la prueba. La prueba es la tribulación. Uh, también está conocido como el 70 semanas de Daniel, y podemos leer esto en Daniel capítulo 9 en el Antiguo Testamento. Vamos a hablar más de la tribulación cuando llegamos a Apocalipsis capítulo 6, porque ahí es donde comienza la tribulación. Pero en este versículo, aquí en Apocalipsis 3.10, estamos viendo que Jesús nos va a quitar de este lugar antes de esta Tiempo y evento específico y esta hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Vemos aquí que la tribulación es mundial, es global. No es un, una área, no es un país, no es un grupo de personas, sino es el mundo. Viene la tribulación sobre el mundo y dice para probar a los que mueren sobre la tierra las personas que no fueran parte del rato porque no hubieran puesto su fe en Jesucristo. Entonces, ¿qué es, eh, ¿qué es la lección aquí? Pon tu fe en Jesucristo hoy para que no tienes que pasar por la tribulación, sino puedes ser parte del rato y pasar la eternidad en el cielo con Cristo. También creemos en una... Pre un rapto pre-tribulación porque es, es, es la forma de Dios es su carácter, es su forma de ser y en 1 Tesalonicenses 5, 9 dice que Dios no nos ha puesto para la ira, sino para la salvación su, su propósito no es para uh, derramar su ira sobre los que él ama um, de hecho Hizo esto en la cruz. Dios derramó su ira sobre Jesucristo en la cruz. Y Cristo fue a la cruz por nuestros pecados. También tenemos un ejemplo en el Antiguo Testamento con Sodoma y Gomorra. Primero Dios quitó, sacó fuera a Lot y su familia. Y en Génesis 18 dice que Dios no va a castigar los justos, con los impíos. Eso es el carácter de Dios. Él es justo y no va a buscar los dos o derramar su ira en los dos. Siguiendo, en versículo 11, Jesús dijo, He aquí, yo vengo pronto. Y eso es eh, otra promesa. La palabra pronto no es en respecto a tiempo, como ah, en 15 minutos pronto, o um, ahorita, sino pronto significa Eminente. Su venida es eminente. Es que puede venir en cualquier momento, en cualquier día. No hay profecías que necesiten ser cumplidos. No hay nada que tiene que suceder primero. Cristo puede venir por su iglesia en cualquier momento. Y por eso queremos estar listos. Y siguiendo en versículo 11, dice, Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona». Recuerdas en capítulo 2: vimos diferentes coronas. Vimos la corona de vida, la corona de justicia, la corona de gloria. Y recuerdas que las coronas representan nuestras recompensas. Entonces, Cristo está diciendo aquí: no pierdes tu recompensa siendo o descuidando las cosas, sino retén lo que tienes. Um, siguiendo, versículo 12: al que venciere. Vimos esto en cada carta. El que venciere es el que ha puesto su fe en Jesucristo. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré, aquí son tres nombres, escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, y or la cual desciende del cielo de mi Dios, y... Mi nombre nuevo. Entonces, el nombre de Dios, el nombre de la ciudad y el nombre de Jesucristo mismo. Me gusta esto porque luego vamos a ver en Apocalipsis, durante de la tribulación, cuando no vamos a estar aquí, eh, hay la marca de, de la bestia. Y todos, todos los que reciben la marca no pueden ser salvos. Pero los que son salvos, los que están en la iglesia, en, en el cielo en este momento, eh, eh, durante la tribulación, uh, y los que van a ser salvos durante de la tribulación, porque muchos van a llegar a la salvación, entonces ellos no van a recibir la marca de la bestia, sino van a recibir el nombre de Jesucristo. Mucho mejor tener el nombre de Jesucristo para la eternidad. Pero todo depende en quien escoges a seguir aquí en nuestra vida, aquí en la tierra escoge bien escoge a Cristo versículo 13 terminando la carta, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias y eso hemos visto en cada carta, pero cada carta tiene cosas importantes y exhortaciones fuertes para nosotros, pero en mi opinión, parece que con cada carta, las exhortaciones son más importantes y más críticas que lo tomamos en cuenta, lo hacemos, lo obedecemos. Porque mira a tu alrededor, mire el mundo hoy en día y todo lo que está sucediendo. Eso no es el tiempo para estar jugando con tu fe. O no es el tiempo para tomar tu fe como algo ligero. Hago para después. Cuando tengo tiempo voy a enfocarme en la fe. No, hoy es el día para enfocarte en tu fe. Hoy es el día para tomar tu fe muy en serio. Porque no sabemos cuándo viene Cristo, pero creemos que el tiempo está cerca. Eso es una carta hermosa. Es una carta llena de ánimo. Y vemos en esta carta que es Cristo que abre y cierre las puertas. Ahora nuestro papel es tener la fe para pasar o entrar en la puerta cuando Dios abre la puerta. Y tener paciencia para esperar en Dios cuando Él cierre una puerta. Recientemente cerró una puerta por alguien en mi familia. Y esta persona está esperando pacientemente. Porque sabiendo, Dios tiene lo mejor en mente. Y recuerdas, necesitamos tener fe para pasar y paciencia para esperar. Y es por la fe y la paciencia, dice Hebreos, que recibimos las promesas de Dios. Y sabemos que las promesas de Dios son maravillosas. Y vimos en este texto de hoy la promesa en versículo 10, que Él va a guardarnos de la hora de prueba viene sobre la tierra. Cristo viene por su iglesia, y viene pronto y queremos estar listo por su venida. ¿Cómo puede estar listo uno? Fácil. Poniendo tu fe en Jesucristo y su sacrificio en la cruz por tus pecados y por tu salvación. Hebreos 10, versículo 9, Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es así de simple. Hazlo hoy, porque queremos poder entrar en el cielo junto con los creyentes cuando Cristo viene por su iglesia en el rapto. Que Dios los bendiga y nos, vamos, nos vemos en la próxima, el próximo estudio viendo la última carta de las siete o a las siete iglesias. Que Dios les bendiga.